0: Allora, raccontami un po', in diretta dall'Africa profonda.
1: Siamo in diretta dall'Africa profonda, effettivamente abbastanza profonda. Sono in questo momento, mi trovo a Fort Portal, in una città... Fort, Fort Portal, sono a circa, pff, non lo so, 250-300 km a ovest di Kampala, capitale dell'Uganda. Sono a... in linea d'aria, sarò una cinquantina di chilometri al confine col Congo. ma per fortuna tra me e il Congo c'è una catena montuosa abbastanza grande quindi insomma siamo abbastanza parati direi (ride) il
0: il Congo mi dicono pericolosello
1: il Congo mi dicono non essere al momento il il place to be diciamo così e lo è da qualche decade ormai non saprei allora impressione Così, a secco. Impressione Vai. a secco. Guarda, se devo descriverti tutto quanto in una parola, la prima parola che mi viene in mente è paradosso. Qua ah. è tutto un cacchio di paradosso questo posto. Dunque, eh, aggiungo subito che eh, sto vivendo un'esperienza fantastica, ho visto, sto vedendo dei posti magnifici, persone stupende, ok? E, però qui è... Rente, l'essenza del paradosso Per farti capire in breve Vedi Gente che vive in case di fango Ma con l'iPhone e il 4G Questo proprio per dare un'idea Per dare un'idea generale così (ride) Un passante di quello che sto vivendo Ehm, Cioè cioè, telefonia diffusa proprio? Telefonia diffusa, tutti col telefonino? Tutti (ride) Tutti, tutti col telefonino uh, i, i bundle di, 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 delle compagnie telefoniche costano anche relativamente poco ora non so esattamente quanto sia quanto sia il costo della vita gli stipendi medi, questo non, non ne ho idea ok? però insomma io con uh, eh, 15 euro mi sono comprato so, uh, 15 giga cioè un euro al giga Beh, non è economico comunque, ma ci sta. Però non è neanche così caro. È, una via, è quella via di mezzo che, che permette comunque a tutti di avere internet. O quantomeno tutti quelli che vedo. Cioè, insomma, eh, sto girando parecchio, sono in modalità fai da te. Eh, il tipo di, di viaggio che mi piace a me fare, no? Così, senza organizzazione, senza tour operator, senza niente. Quindi mi muovo principalmente con i mezzi pubblici. Compagnie di pullman da solo, compagnie di pullman che tra parentesi qui sono tutti privati, non non c'è infrastruttura pubblica, ma poi ne parleremo più avanti perché anche quello lì è tutta una questione da da discutere perché. Rieccoci.
0: Ovviamente è caduta la linea perché ci sta, ci, ci sta, sì, ci sta. <ride> è tollerabile. Non lo, stiamo,
1: non lo stiamo facendo apposta per fare scena. In realtà, comunque, ci sono 9.000 chilometri che ci separano, un, con due continenti diversi. E ci è sta. una questione che ci può stare, stiamo dicendo comunque che eh, quindi, utilizzo molto i mezzi pubblici. Sì. Eh, quindi vedo la gente del posto come, come, come vive, come comunica e vedo la maggior parte con smartphone um, tra, da, dall'iPhone a una marca che io non conoscevo, si chiama Oppo
0: ah, la Oppo è cinese cioè, ho avuto In un vita. telefono io Oppo,
1: ce l'ho avuto ah, e vedo Tante... che qui spopola parecchio come, come marca è super cinese e... Super cinesi, qui i cinesi sono molto presenti. Qui sono molto presenti i cinesi. E, e comunque insomma tutti utilizzano. Tutti con uh, musica in streaming, musica in musica streaming, Whatsapp un sacco un sacco Whatsapp e Facebook. Moltissimo Facebook. Ho visto molto meno Twitter, zero Instagram ah, quindi Facebook domina. Facebook domina, sì.
0: sì cosa Facebook sta, con, cosa streama, cosa, con cosa streamano? Qual è che, che applicazioni usano per streamare musica
1: e cose così? E sbirciando un po' ho riconosciuto Google Music. No, solo sì. Io ho riconosciuto quello, poi non so so se poi ho visto, utilizzano anche altro, niente. Parlando con qualche ragazza del posto, non conoscono Spotify, almeno i ragazzi con cui ho parlato. Gli ho fatto vedere Spotify e sono rimasti abbastanza basiti nel vedere, ma veramente, tutta tutta la musica? (ride) Tutta quella che c'è su Spotify, perché su Spotify non c'è tutta la musica. No. non tutti gli autori no. hanno i dir- danno i diritti di tutta la propria musica su Spotify, quindi insomma si possono trovare non tutti gli autori o di un attore non tutti i propri album quindi, quindi questa parentetica quindi Facebook, abbiamo detto Whatsapp un fiume Whatsapp un fiume tutti mi chiedono quando ho scambiato numeri di telefono sia tassisti gente insomma per, per, per mille cose eh, tutti mi hanno chiesto oh, abbiamo whatsapp lo usi? Faccio... <ride> sì, sì sì io sì non lo conosco quindi insomma tranquilli ci, ci sentiremo su whatsapp
0: <ride> ma quindi il telefonino per
1: lo smartphone proprio
0: è, è dappertutto come tipo di strumento sì
1: mm, abbastanza capillare ho notato questa cosa qui molto capillare chiaro ho visto anche diverse persone ancora con telefoni alla 3310 per intenderci quindi non, non smartphone però la maggior parte, la maggior parte così, con smartphone, addirittura ho visto anche qualche tablet. Su pullman, su pullman, veramente c'hanno dei pullman qui beceri. Eh, per quello che ti parlavo di paradossi, capito? Tu sei in un pullman che ha 20 posti, e in 20 posti vengono stipate 40 persone, e di queste 40 persone ci sono 30 con lo smartphone e due anche col tablet che si stanno leggendo un Kindle, con cuffie della Bose. Cioè, ho visto, capito un, un po' di tutto uh, a livello di apparecchi tecnologici eh, su Pullman che sarà degli anni 80 con eh, le gomme lisce misure di sicurezza meno 30 e, insomma, <ride> no? quindi questi, questi, questo paradosso di, di stile di vita che, che per noi è veramente inconcepibile sembra lì... come scusa, non scusa. so, sembra e, um, avessero saltato un, un, un gradino no? nel, nel, nella scala del progresso, eh, fossero passati veramente, non si fossero dimenticati questo, eh, non so, progresso so- sociale industriale di base, quello che noi, non so, abbiamo avuto negli anni eh, 60, 70, 80, che ne so, e sono arrivati quindi sono passati dai nostri anni '50 direttamente ai cellulari, però stanno utilizzando. Mh, uno stile di vita che, che per, noi, per noi è inconcepibile. Avrò hanno... visto in tutta Campala, la Campala la capitale di Lugano, ho detto farà un paio di milioni di abitanti, non so i numeri esatti, non, non li ho controllati, non, non lo so, però sembra un paio di milioni li farà. Ho visto in tutta Campala, ho visto tre semafori. Tutta, in tutta la città tre tutta semafori città. in tutto? Io ne ho visti tre. L'ho girata, diciamo così, per metà. E quella metà comunque l'ho girata parecchio e l'ho girata con boda bo, sul boda Boda. il boda boda è <ride> si boda boda. <ride> chiamano boda boda sono ragazzi in moto che ti portano in giro per due spicci ti portano in giro dovunque e, e ce ne sono un'infinità perché qui comunque la gente, la maggior parte della gente praticamente, tu, praticamente nessuno ha un mezzo proprio la gente qui non ha un mezzo di, di trasporto cioè non ha le auto. loro non, non, non hanno auto di proprietà, ce ne sono poche di auto di proprietà, ce l'hanno magari i benestanti, e chi, chi non se la può permettere, eh, non se la può permettere, quindi non, non, non ce l'ha. E quindi, diciamo così, il trasporto pubblico si basa nelle città, eh, sia la, la capitale che altre città più piccole, ehm, si basa su taxi condivisi, quindi in, chiamati Matau. E sono furgoncini da 8-10 posti dove vengono stipate dalle 10 alle 20 persone oppure il Boda Boda, che è una moto sono le moto sono tutte, tutte, tutte questo boxer a marce 125 non so, sembra quelle moto vietnamite probabilmente sono cinesi anche quelli, quasi sicuro dove viaggia il pilota e... E chi deve essere portato da Beh, l'una... Ti, caricano ti caricano dietro proprio così? Ti caricano dietro, sì, sì. Dall'una alle tre persone. Quindi ho visto dai due ai quattro, ai quattro passeggeri in totale su una moto. <ride> Come quattro? Sì, il, il pilota e tre dietro. Ne ho visti fino a tre, ma non il padre e due bambini. <ride> tre persone adulte le ho viste, <ride> più oh, quello no. che guidava. Capito? Quindi, hanno questo... cioè, quindi per forza ti manca un passaggio, sicurezza stradale e in particolare, ma che, che viene raggruppata. Non so, te la, te la butto come eh, progresso sociale di vita, non so come chiamarlo. No, uh, non so. Vengono emanate leggi per la sicurezza stradale in un contesto di progresso sociale. Ecco, questo co- ti voglio far capire quello che sto intendendo io. Sì. Quindi ti manca questo passaggio non c'è un semaforo non c'è niente Così il... non ci sono autobus cittadini è per quello che sono tutti in giro col boda boda e con i matau con il furgoncino o con le moto non ci sono linee di autobus cittadine il, il governo o il... Il... la pubblica amministrazione io non la vedo ma non la vedo proprio cioè, è inesistente Sembra veramente inesistente Sembra una... Pronto? pronto? Eccoci. Eccoci qua di nuovo Avevo provato a mettere la wifi Ma eh. non, non ti sentivo più Quindi ho rimesso il traffico dati Ma poi dopo non, insomma, Ho detto vabbè, riavvio tutto e buona la No problem e, Ho il traffico dati, non so sinceramente perché Stasera sia più ballerino Uh, vero è che l'altra sera dunque nel senso l'altra sera beh, l'altra sera era in Kenya
0: no, la qualità della linea kenyota è sicuramente migliore dai
1: sì beh probabilmente in, ge- in generale ehm, il Kenya stanno meglio eh. ho notato questa differenza abbastanza eh, sensibile ma quanto meglio per capire perci- eh. ah, non saprei per fare un termine di paragone, non saprei. Uh... Uh... Germania, Repubblica Ceca. Cioè, la, la, a livello relativo? Sì, sì, a livello relativo. Uh, L'Uganda sta alla Repubblica Ceca come il Kenya sta alla Germania. Nulla a togliere purino alla Repubblica Ceca, però insomma, indubbiamente... Eh, eh, per dirla in maniera molto bru- brutta, sì. eh, pubblichiamo lo scalino sotto. Top. Quello sicuro. Però, a livello, Però... Assoluto, a livello assoluto, tipo il
0: Kenya, com- come lo paragoneresti?
1: Ah, no, vabbè, comunque il Kenya rimane eh, giù. <ride> molto giù. A livello assoluto, eh, non, secondo me, nessun paese europeo eh, sta così male come il Kenya. Rispetto all'Uganda il Kenya sta molto meglio, eh, le infrastrutture sono migliori, ci sono più strade, vedo comunque, non so, eh, per esempio eh, alcune strade delle città sono illuminate anche la sera, cosa che in Uganda non ho visto. Cioè non ci sono le
0: luci per la strada?
1: ma va là. In, in mol, molte strade delle città non sono neanche asfaltate. E ti sto parlando anche della capitale, eh? quindi figliamoci la luce. Eh, il Kenya, invece, molte, la, la maggior parte delle strade sono, sono, sono tutte asfaltate. La maggior parte delle strade delle città, eh? Dico. sono asfaltate, e, e alcune hanno anche le luci. C'è un abbozzo di autostrada, proprio per come la intendiamo noi, eh, cosa che in Uganda non ho visto. La stanno costruendo però, sono sicuro, ho visto tra Kampala tra la, tra e l'aeroporto ho visto comunque un work in progress. Mentre in Kenya ci sono passato sull'autostrada, per un po', non è grande ma c'è qualcosa. Questa differenza tra, tra Kenya e Uganda si vede, eh, però l'ho vista anche un po' a zone. Poi adesso, ripeto, il Kenya, ti dico, il Kenya, l'ho visto poco, non è che l'ho visto tanto. Ho seguito la direttrice, diciamo così, tra il confine e, la, e Nairobi, capitale del Kenya, eh, perché ho trovato una linea di autobus che faceva quella tratta e quindi ho utilizzato quella senza andare troppo in su e in giù. Insomma, anche per semplificare, visto che comunque non ho troppi giorni da, 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 <ride> da viaggiare in giro, un po' il tempo con i tempi, tempi, tempi stretti, quindi non sono stato troppo a girovagare per il Kenya. Ma la cosa, qual è la
0: cosa più figa, la cosa più che ti, che ti porti via
1: da questo viaggio? Ah, le persone. Eh... Le persone, ho avuto una, una sorpresa magnifica nel, nello scoprire quanto le persone che vivono qua siano boh, fantasticamente gentili, eh, tutti super socievoli, eh, veramente, non ho avuto fino adesso non ho avuto nessun tipo di problema con nessuno, né di giorno né di sera, ho girato di sera in strade buie con la, e tra parentesi, con la torcia, e tra parentesi, la torcia: se dovete andare in Africa, portatevi la cazzo di torcia. Penso che sia <ride> stata. Ho oh, 13 kg di, di materiale, mi sono portata presso 13 kg di roba, pesate all'aeroporto, La cosa veramente più indispensabile che ho avuto al momento è stata la torcia. Potevo andare in giro senza mutande, ma senza torcia io quei tre giorni a gingia non so come avrei fatto. Probabilmente sarei finito dentro una fogna. L- la prima sera che sono arrivato a, a Kisumu, la prima città del Kenya, se non avevo la torcia a quest'ora io ero finito dentro le fogne. Perché, non, avevo visto, perché non avrei visto il buco che c'era, perché c'era un buco per la strada. E sotto al buco, cioè praticamente ho scoperto che fanno le strade. A lato strada fanno le fogne di qua e di là, ok? E poi cosa fanno? Chiudono le fogne con dei lastroni di cemento e quello diventa il marciapiede. Madonna! Ma non c'è manutenzione. Quindi di giorno li vedi, di sera, se non li vedi, occhio perché ti finisci dentro la fogna. E se finisci dentro la fogna, non so poi come va a finire. Quindi la torcia mi ha salvato la vita sicuro, sicuro due volte Puttana. più varie, varie di eventuali. Quindi,
0: il consiglio numero uno del eh, nostro inviato di Proxy Luminale Ghigno in Uganda è torcia nel kit. Primo posto, esatto.
1: Esattamente è la torcia, <ride> mi raccomando. Torcia, seconda cosa. Un, um, un poncio o qualcosa che sia abbastanza waterproof perché qui piove non piove ogni 10 minuti cioè non ho 10 minuti però nell'arco di 5 minuti ecco da sole e 50 gradi secchiate d'acqua oh, perfetto quindi torcia e poncio e poi, mi raccomando il poncio che, o comunque una giacca waterproof che sia waterproof ma veramente waterproof perché io so, ho un poncio, e quello lì è, è abbastanza tosto e, e funziona. Poi ho un giacchino che ho comprato per il vento quando vado a motore a Roma, così sai, il vento è un po' quella piggerlina. Che la piggerlina di casa nostra la tiene. L'acquazzone di oggi della foresta, pluviale, non ha tenuto. <ride> cioè, proprio è come se fossi stato il costume. <ride>
0: <ride> quindi attrezzature tecniche, non primo prezzo tecnico, bisogna andare sul tecnico non, su sul serio.
1: Non primo prezzo, il secondo va bene, ma il primo e il primo non conta niente.
0: Non ce la fa. E dicevi non le persone, bello. quindi la scoperta, a parte il fatto della luce comunque.
1: <ride> <ride> sì, che e, è l'assurda. Vedi, è una cosa in più che ti fa capire il paradosso, è assurdo. Le persone, le persone veramente fantastiche, non ho mai avuto un problema, mh, se avevo bisogno mh, chiedi e, e chiediti sarà dato, eh, tutti super disponibili addirittura oggi, eh, è successo proprio oggi pomeriggio, avevo finito il, il trail nella, nella foresta, sono uscito dal parco e mi sono trovato sulla strada statale, la strada a più o meno 30 km dalla città stamattina c'era arrivato con uh, un Matau un un da boda, boda un Matau che mi ha lasciato a metà e l'altra metà l'ho fatta con un da Boda Al ritorno ho detto boh adesso aspetto qui prima o poi qualcuno passerà Inten- pensando no un Matau in realtà a cioè, una certa si è fermata si è fermata sta Twingo uh, di un verde madonna un verde <ride> verde smeraldo anni 90 vabbè non perdere e dentro c'era un'auto privata, c'era un signore con due figli, Ma fa dove devi andare, e faccio far porta, dammi 10.000 scellini e ti porto io. 10.000 scellini sono 2 euro e <ride> mezzo, facciamo un più o meno, all'incirca 4.000 scellini è un euro, e, e mi ha portato lui, che poi sarebbe stata fondamentalmente era il prezzo che ho speso all'andata per arrivare lì, però all'andata ero su mm-hmm. Matau eh, che sono, ti ho detto, no, sti furgoncini eh, da dieci posti e all'andata eravamo veramente, saremmo stati in 25 là dentro, a metà strada, ne ha presi su altri 2-3. Quindi, cioè, eravamo stipatissimi <ride> al ritorno, invece me lo sono fatto tranquillo, eravamo in quattro, era una macchina da 4, Cioè, proprio con musica e tutto quanto, capito? Insomma, è stato assurdo. Quindi, per dire, le persone sono... Uh, fantastiche e, veramente poi i, i ragazzi per, mentre cammino per la strada passano, ti salutano, ti sparano le 5 cioè proprio così, non so non, non so se sia un non, non, non so da dove venga Sarà che noi siamo abituati più a una diffidenza più diffusa? Noi siamo più, sì. più diffidenti? Non sì. so se è una cosa di culturale, non, 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 non ho la più pallida idea. Uh, non so se qui sia una cosa più. Uh, vero è che qui sono molto più religiosi di noi. Eh, credo, che deri- credo che derivi da, dal fatto che molte scuole sono fatte e eh, sono gestite dalle missioni religiose più che dai ministeri. Qui il governo non, non lo vedi tanto. Non è che lo vedi tanto, e comunque ho girato, sto girando parecchio eh, perché mi muovo, mi muovo molto in pullman. Avrò fatto veramente solo negli ultimi tre giorni, ho fatto 28 ore di pullman. Quindi, comunque, per la strada ci passo del tempo. Non Vabbè, è che stai, la stai vivendo strada. sulla strada, la stai vivendo sì, 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 sì. sì. Non è che abbia visto tanti tanti cartelli, che ne so, ministeri, uffici, pubbliche amministrazioni, poca poca roba Polizia? Polizia non tanta, un sacco di... di, allora ho visto eh, sia in Uganda che in Kenya molta polizia stradale Checkpoint ma di polizia stradale che controllano i documenti delle macchine mm. eh, Però Non tanta polizia Non ci avevo fatto caso Me l'hai chiesto eh, Nel pensarci Mi rendo conto che effettivamente Non ho visto tanta per la strada Un po' ma Mica tanta
0: Soldati? Esercito?
1: Poco e niente cioè, ah, Poco e niente Un okay. buon segnale comunque, comunque. Alla fine segnale, un uh, segnale al confine. Confine, Sì, è un buon segnale. Giusto al confine, ma quello è normale. Beh, è cioè di, di frontiera, chiaramente. Non... Sì, no, poche, zero armi. Non, non... non so, ho come la percezione che, adesso, mh, adesso non me la voglio, né me la voglio chiamare, né voglio dire una cosa errata. Comunque, la percezione che ho avuto io fino adesso è che sia posti Uganda e Kenya sono posti relativamente tranquilli, la parte sud dell'Uganda e la parte ovest del Kenya. So che nella parte nord dell'Uganda, dove non vado, ci sono ancora, come direbbero gli inglesi, dei troubles. (ride) Ci sono problemi con separatisti, indipendentisti. E, e infatti è una zona che è sconsigliata, e io per sicurezza non ci sono andato. Sai, viaggiando da solo comunque non è che posso andare troppo in giro a fare il baldzoso. Un conto è organizzato in gruppo, un conto così da solo su un autobus. Sì, tutta brava gente, sì, tutti tranquilli. Però, insomma, se vuoi venirmi a rompere le palle, mi vedi lontano un chilometro perché sono bianco. Fai presto a vedermi. Vabbè, ah sì, comunque vada un po', un po' di rispetto
0: della condizione del, in cui vai, dello stato in cui vai, è necessario, è fondamentale se viaggi come viaggi te, cioè devi proprio rispettare la situazione, non puoi mai, questa... mai esagerare.
1: Mai. Esatto, questa è la prima cosa che faccio in tutte le volte prima di partire, con, insomma quando decido il posto, prima cosa vado a controllare com'è la situazione sociopolitica in generale, Ok, non nel dettaglio, non è che mo adesso mi studio tutta la storia no, politica del paese, però in generale com'è la situazione per capire se ci sono zone più o, meno, più o meno pericolose, e com'è la percezione generale, se la sera si può uscire o meno. Sai, mi ricordo 5 anni fa stati in Venezuela, lì dopo il tramonto non si poteva uscire, che tu fossi nella, a Caracas o che tu fossi nel paesino sperduto in mezzo a nulla, lì dopo il tramonto tutti chiusi in casa ma non ero solo io che non uscivo nessuno usciva per la strada quindi lì ti fa capire che eh, se non escono i locali te dove vuoi andare e quindi adesso la sera sei uscito? io qui la sera esco sono uscito senza problemi ripeto mi sono trovato anche a, a, a tornare dopo a cenare il paese, tornare fuori a Gingia, avevo preso l'albergo poco fuori il paese perché era sulle rive del Nilo molto pittoresco, molto bello però leggermente fuori dal centro e quindi me ne sono trovato con la torcia a dover fare quei, ne so, quel quarto d'ora a piedi, quei paio di chilometri a piedi da fare per tornare all'albergo. Ecco. Senza problemi ho incontrato persone che anche al buio così si passava, si salu- ci si saluta qua, la gente si saluta. Quando la gente passa si saluta, ma non è che saluta perché sono bianco o perché sono turista, mi salutano perché la gente qua si saluta. È una cosa che noi abbiamo perso e questa cosa qui veramente, questa penso che sia una delle cose che mi ricorderò con più piacere di questo, di questo mio viaggio. Questo, questo, questo sì, questo sì. Questa è la cosa più bella, la cosa più brutta invece che ho notato, e all'inizio sì. non l'avevo notata, ma l'ho notata poi, e non hanno ancora, non c'è ancora la... come si dice? Non gli ha ancora insegnato nessuno qua. Il fatto che la plastica inquina. Secondo me non lo sanno. Perché eh, vedo... Mm, eh, hanno il bidone lì di fianco? No, la bottiglia di plastica la, la buttano per terra. All'inizio non ci ho fatto caso. Al, ah, davvero? Perché ah. io, in realtà, ho notato questa cosa qui. Che le strade in per sono piene di monnezza. Non, sono, non c'è la merda per la strada okay? sono relativamente pulite relativamente sì. diciamo che in assoluto ok, qui non è il paese più pulito della terra eh? Lugandamo adesso non è che diciamo, sì, ma è non è il Giappone però eh, relativamente comunque eh, sono, non sono così non ci sono cartacee non, non ce ne sono così tante quindi almeno non ce ne sono così tante considerando, considerando questo comportamento in pullman la gente finisce la bottiglietta d'acqua, finisce l'acqua, la bottiglietta, la stessa fuori dal finestrino. Ma sul pullman c'è il bidone. Si bevono un bicchiere di succo e poi lanciano il bicchiere fuori dal finestrino. Però secondo questo comportamento io mi sarei aspettato di vedere no, montagne, montagne, montagne di plastica lungo le strade. In realtà non ce n'è, ci sono alcune zone un po' più sporche. Zone meno sporche, ma nel, nel, in generale non c'è tutto questo
0: sporco Deve essere per forza dire educazione fare, li farebbe sembrare maleducati però è proprio culturale, probabilmente il fatto che gli manca perché se sì, va anche sì. da noi, guarda che io ho visto della gente buttare fuori i sacchetti del mondista dal finestrino noi, noi poi italiani da un certo punto in poi è meglio che parliamo poco, eh Molto poco,
1: noi siamo, molto noi siamo dei cafoni. Noi, ge- noi in generale siamo molto cafoni, ma la nostra è maleducazione, perché noi lo sappiamo. Io sono eh. certo che noi italiani sappiamo che la plastica inquina, che butta fuori dal finestrino la merda che c'è in macchina è, è maleducazione, è caffonaggine. Qui non sono così sicuro, non te lo posso dire, ma non sono così si- sicuro che sia maleducazione o caffonaggine o me ne freghismo. Forse non lo sanno Non, non lo so non, non ho avuto il coraggio di chiederlo Perché lo fanno con, tal... Sai cosa? Lo fanno con talmente Tanta naturalezza <ride> Che non sembra che, che non, non, non sembra che lo facciano con, la, con malizia Non so se riesco a spiegarmi no? Il gesto Se tu butti fuori dal finestrino Una bottiglietta di plastica Volentonolente, anche inconsciamente fai percepire la malizia del gesto perché sai in cuor tuo che sta facendo una gran porcata.
0: Ho capito che si intende benissimo, lo fanno con, lo fanno con innocenza
1: esatto, lo fanno con quell'innocenza che mi viene a pensare che forse non hanno ancora ben capito il concetto che, che, che l'impatto che ha la plastica su, sull'ambiente. E, e qui di plastica non ho veramente tanta. Sì? Sì, tanta. Bottiglie... sai, eh... considera il fatto che qui l'acqua potabile non esiste. Quindi qui bottigliette d'acqua come se non ci fosse un domani.
0: Cioè, la... ov- e me ne immaginavo che tu non potessi bere dall'acqua, lo do per scont- da- cioè dai rubinetti, lo do per scontato. non lo
1: fanno neanche loro. Neanche loro? Non lo fanno neanche loro, quindi non, è, non hanno acqua potabile. Non ho visto nessuno, non ho visto nessuno eh, bere dal rubinetto. Tutti quelle bottigliette d'acqua, eh? Ristorante, anche il ristorante. Quindi, okay. sai. Però, nella peggior bettola del paesino più sperduto del sud-est dell'Uganda... Ho trovato mh, nell'angolino un lavandino per lavarsi le mani. Tu entri, ti levi le mani e poi ti siedi. <ride> questo è così. Ho visto... Sai, Sono tutti piccoli particolari che poi man mano, quando poi dopo li unisci tutti, non lo so, ti, ti fanno vedere, eh, ti aumentano appunto quello che dicevo all'inizio, questo paradosso che è questo posto. Cioè, vedevo, che ne so, la guardia giurata fuori dalla banca che a pausa pranzo ma- mangia dalla ciotola che si porta da casa, mangia con le mani. Però poi dopo di fianco, nella bettola di fianco, c'è il lavandino per lavarsi le mani. Che cazzo. <ride> cioè, secondo poi, dico, il paradosso secondo poi il nostro modo di vivere. Eh? Eh certo, eh? È eh certo, è certo. chiaro, chiaro. Per noi, per noi è un paradosso. Cioè, eh, eh, Sai, ci sono, eh, per dire, non hanno il, come dire, il livello eh, di architettura, dell'ingegneria civile qui non esiste. Qui ci sono, a bordo strada ci sono baraccopoli, ma quando dico baraccopoli intendo veramente borghi. Sai, i borghi che nascono no, a bordo strada, fuori dalla città, è da pieno, e, sono diventati poi quartieri interi e, e, e addirittura cittadine interi, paesi, paesini interi, sai, agli no, incroci delle strade, fuori, città. Okay. Sono baracche fatte con, ho viste con, eh, vabbè... Ehm, più, eh, chi più, chi può, i mattoni. Ma i mattoni, eh, vedi la casa fatta con i mattoni e di fianco il buco scavato per prendere la terra per fare i mattoni con cui è fatta la casa. <ride> loro si fanno, prendono la terra, bagna, bagnano, con, 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 come si fanno i mattoni, adesso non so come sia. E infatti ho visto man mano un, parecchie lungo le strade parecchie cataste di mattoni in via di essiccazione. Adesso Non so come sia il procedimento fatto, però insomma, come vedi il buco, il, la montagna di mattoni e di fianco alla casa, l'idea ti viene che sia fatto più o meno così. <ride> Ho visto le baracche fatte con eh, le assi di legno, ma non assi di legno tagliate bene, fatte cioè proprio so, pe- assi di legno trovate in giro, raccattate, buttate su in e intercape- in le assi attaccate, ecco che si è fatto la baracca. Addirittura alcune l'ho viste proprio a, a, a maniera primitiva: eh? e, rami intrecciati e chiusi col fango, e col fango, ma Madonna. E poi, vabbè, l'immancabile al terzo mondo, l'immancabile baracca di Eternit, che è quella lì, è proprio Uber <ride> Alles. Quella è non il classico, classico: classicone, classicone. Tutto è così, capito? Un, un quadrato col portichetto sotto, tutto è chiaramente mo- monopiano, ovviamente, e così intere, intere, interi quartieri, intere paesini, cittadine, interi, paesini fatti così. Borghi, ecco, no, cittadini, borghi, perché poi le città, comunque il centro delle città è, è fatto anche, insomma, di, di case in muratura normali, ecco. Addirittura, cioè, adesso, voglio far sembrare che qui sono al Neolitico, eh. cioè a Kampala, che è capitale, eh, ci sono anche palazzi di vetro. Ecco. Okay. Poi c'è la zona della città vecchia, dove invece è un mercato a cielo aperto, veramente alcune zone sembrano, alcune zone sembrano so, palazzi di vetro e, e zone di Londra, per dire, altre sembra Baghdad. Baghdad come la vediamo noi poi dopo nel, nel, nel sì.
0: TG. Sì, ho capito cosa intendi.
1: Sì. Un po' di qua, ah. un po' di là, dipende dal quartiere.
0: Ma come fai a muoverti, Beh. a spostarti lì? A livello di orientamento dico. Cioè ti serve la bussola hai cioè, capito cosa intendo? Cioè, non penso sì. che ci siano tutte le strade non belle nominate, la mappa no. bella. Sì.
1: Esatto, le strade... Allora, in Kenya i... le strade hanno i nomi e segnati. Ah. Ok, sì. In Uganda no. No. no, no, no non ha, cioè, Sulla mappa le vedi, i nomi delle vie, ma poi dopo su, sulla strada non sai quale via è. Ah e infatti io mi sono spostato sempre plenamente con Google Maps. Eh. Che eh. mi ha cambiato il senso del viaggio. Eh. Cosa L'ultima ti... volta
0: c'era la roba, c'era. Dei punti di in interesse con Google Maps,
1: ah no, allora eh, Google Maps eh, ti dava. Sai, io con Google Maps e la geolocalizzazione del telefono attivata sapevo esattamente dove ero in ogni secondo. Ok. E, 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 quindi, quindi lì l'orientamento comunque, anche chi non ha orientamento, eh, se, se la cava. Poi io personalmente ritengo di avere un dai, un discreto, un discreto livello di orientamento riesco a orientarmi abbastanza bene, ehm, non so, prendo punt- solitamente prendo punti di riferimento, o, eh, palazzi o che ne so, no? negozi particolari, un, quel negozio di scarpe o quel palazzo che ha tre piani in particolare, Oh, lì c'è il mercato sì. lì c'è il sai, mille, mille, mille punti di riferimento che nei, nei vari viaggi che ho fatto comunque bene o male un po', dai, eh, acquisisci un po' di skill in questo senso qui e un po' anche col sole sai che mattina sai che il sole è a destra quindi stai andando verso nord Ecco. <ride> quindi bene o male sai che poi dopo se devi tornare indietro sai che poi il sole te lo devi trovare dall'altra parte Tom, ecco, più o meno così Però con Google
0: Maps ti potevi orientare e e andare in giro.
1: Però ero molto tranquillo perché se poi mi perdevo tiravo fuori Google Maps e poi dopo vedevo dovevo andare. Quindi, insomma, cosa che, per dire, cinque anni fa in Venezuela non ero così. Ma non ero così semplicemente perché cinque anni fa Google Maps non era così.
0: Ah, ok. Ho
1: avuto... Questa, questa cosa qui l'ho percepita veramente un sacco, eh. cioè io qui con uno sim locale, con internet, che prende veramente dovunque, cioè è, qui la, la copertura è veramente elevata, eh. e... ho potuto fare tutto il viaggio senza... Cioè, cercando tutte le informazioni che mi servivano, le trovavo tutte su internet. Booking per prenotare, o Airbnb per prenotare, Google Maps. Eh, qualsiasi tipo di informazioni sui pullman, quale pullman prendere, da dove parte, tutto, tutto trovato tutto su internet. Non è così, così, di, così, per, così il
0: capillare comunque l'informazione, anche Google Maps, cioè, c- c- i negozi, c'è tutto? Sì,
1: sì, che poi magari il negozio è una di quelle baracchine fatti in nettare che ti dicevo prima. Ma è segnato <ride> il gomista La settimana scorsa eh, stavo tornando da. Boh, stavo facendo. Erano le 7 di sera, quindi buio, pesto. Eh, stavo ero fuori città, dovevo ritornare in città a Ginja. Ero, ero andato fuori città per fare un'escursione sul Nilo. E quindi ho preso sto Boda Boda che mi ha riportato indietro. Ovviamente la strada, chiaramente, non era. mai che mai che fosse asfaltata. E quindi st- strada, sterratone rosso con sassi, cunei e sassoni che sporgono da terra Infatti tra non so come questi non facciano a buccare ogni tre metri Fatto sta che <ride> abbiamo bucato Abbiamo bucato ecco. il tipo ecco. mi fa ah, Guarda, 5 minuti che adesso sistemiamo tutto Tanti preoccupare, stai con me Così, no, che ho paura che io poi lo lasciassi lì e prendessi un altro botabot tranquillo, non ho fretta, vai tranquillo, vengo con te, anche perché ero curioso, no? Sai, comunque in queste situazioni così, eh, sono quelle cose che a me piacciono, che succedono nel viaggio, chiaramente nel limite della della tranquillità, perché comunque ti ti fanno vivere, no? Come i locali risolvono i problemi, insomma, questi piccoli problemi così che capitano, danno quel minimo di pepe che ti fanno vivere quel pelo d'avventura in più, no? e ti fanno anche avvicinare, ecco, ai locali, soprattutto alle, alle persone del posto. Sì. Insomma, ti siamo fermati a uno dei vari baracchini lungo la strada dove c'era il gommista, che è un baracchino <ride> che era un ragazzetto che avrà avuto, sì, no, 20 anni che con un colla, un martello, un po' di sputo e qualcosa un cacciavite ha smontato la gomma, ha tolto la camera d'aria, ha sistemato tutto, ha incollato la toppa, tutto quanto, pim pam pim pam, ha fatto tutto, ho mezz'ora, ma ha fatto tutto. E eh, ovviamente tutto al buio, e per fortuna che avevo la torcia, ecco. la famosa torcia, ecco. Ecco. ho fatto io luce al gommista che mi ha anche ringraziato perché erano tutti al buio lì, cioè si ci deve un cazzo. Nel mentre che aspettavo, ho buttato l'occhio per vedere quanto mancasse la città, quindi ho aperto Maps, o oh, quel posto era segnato come gommista. <ride> <ride> Duro, Scalo, ero un ba- cioè, in una strada sterrata in mezzo al nulla, su sta... una strada lunga 8 km dove dovevo arrivare fino alla città, c'era sta, sta, sta baraccopoli a bordo strada sia destra che sinistra e c'era segnate c'era il bar, c'era il pub c'era il gommista, c'era la lavanderia Era segnate su google maps ma sono baracche ma queste baracche poi saranno veramente cioè, so, so, 3 metri per 3 meno di 10 metri quadrati di baracchino, capito? Cioè, una roba così, un ceppo di legno lì fuori, che è la sedia dove il tipo aspetta cioè, per certi versi veramente sembra l'anno mille però hanno, sono, hanno, hanno, sono localizzati su Google Maps, con orari d'apertura, alcuni addirittura ho trovato con le recensioni, cioè veramente è assurda questa cosa.
0: Cioè è, è il primo mondo, è la tecnologia che noi siamo abituati a vedere dall'America o comunque dall'Europa in generale, è dal primo mondo che percola anche laddove teoricamente deve arrivare l'asfalto, deve arrivare la luce sì. elettrica l'acqua calda. Non
1: hanno, non hanno l'acqua calda, ma, capito, sono localizzati come business su Google Maps. Quindi per quello che dico, oltre al paradosso, che loro veramente hanno, sono passati dal non avere nulla ad avere internet. Che, che, che poi, se vogliamo, secondo me questa cosa qui, eh, loro stanno sfruttando molto bene, forse non, non ancora, forse perché o gli manca la malizia che abbiamo avuto noi Col pass- facendo il passaggio precedente Che noi ormai internet lo utilizziamo Per farci le foto dei piselli E mandarli alle ragazze o-, o le foto dei gattini O tutte queste stronzate qui no? O i selfie con le orecchie da cerbiatto, Per dire sì. Invece loro vedo che lo stanno utilizzando molto bene Anche perché mi sono reso conto ho, t- ho trovato un sacco di posti Su booking e su Airbnb Cioè sto utilizzando solo questo Ok senza Booking Airbnb, quindi a ah, pochi anni fa, queste persone, queste, quindi questi motel o anche questi privati, non avrebbero potuto mettersi in affare. Invece adesso fanno affare grazie a internet. Quindi eh, loro lo utilizzano bene, cioè, gli stanno dando un ulteriore boost a questa, um, questo so, no? spread the internet, spread the connection.
0: Cioè, la connessione sta portando quel tipo di, di visibilità e di lavori che noi consideriamo no, quello della rivoluzione di internet esatto solo che a noi, noi ce l'hanno iniziato a portare 20, 15, 20 anni fa loro relativamente da poco e quindi, quindi stanno colmando la distanza a, però a una velocità molto più alta che, che di quella che abbiamo vissuto noi quindi sono passati che magari 5 anni fa non c- presumo, visto che tu sei stato anche in Venezuela 5 anni fa hai visto anche dei posti abbastanza disagiati, 5, 6, 7 anni fa roba qui, non esisteva sì. Ma perché... è apparso cinque da nulla nell'ultimo anni...
1: cinque anni. Fa neanche noi utilizziamo così. Cioè, adesso non voglio, non, non vorrei dire una robaccia, ma Airbnb, mh, no, beh, Airbnb è da parecchio tempo. Io l'ho utilizzato la prima volta nel 2012, quindi stiamo parlando già di anni. Comunque sì, insomma, no, uh, per dire, ecco, cinque anni fa eri Venezuela che è l'altro grande viaggio mio che sto usando un po' da paragone anche per capire in questi cinque anni come sono cambiate le cose Eh, in Venezuela io tutte queste informazioni su internet le trovavo il mio grande problema da Venezuela mi ricordo era dover arrivare nel nel posto dove avrei dormito quel giorno eh, prima che facesse buio perché appena arrivavo la prima cosa che dovevo fare era andare a cercare un un albergo arrivavo alla stazione del Pullman perché anche in Venezuela lì no, non c'è ferrovia non c'è nulla, usavo tutto via Pullman e... la stazione del Pullman la prima cosa che facevo dovevo girare, torno a chiedere Oh, dov'è un posto dove posso dormire e e poi andavo lì e chiedevo man mano c'è un posto, c'è un posto e così, e poi trovavo da dormire. Qui invece io tranquillo un giorno per l'altro, o addirittura veramente, cioè eh, il posto dove sto adesso l'ho trovato, l'ho, l'ho prenotato su Booking un'ora prima di arrivare mentre ero sul pullman. Tranquillo, bello come il sole, ho cercato un po' su Booking, un po' su Airbnb, un po' su Google Maps ho guardato quei 4-5 posti, poi ho guardato recensioni, ho letto le recensioni e quello che mi sembrava un posto, il posto migliore l'ho prenotato, hm. Cambia anche il modo di viaggiare. Cioè, mi aspettavo veramente, veramente un viaggio molto più wild. Mi aspettavo molti più problemi, mi aspettavo... No? Mm. Cioè so, paradossalmente
0: tu magari ti aspettavi un viaggio avventuroso? Nel senso avventuroso del termine, proprio, cioè con sì, sì, una, sì. situazioni di, da, da gestire, magari degli imprevisti grossi da, da, smar- da smarcare, che a volte è un po' anche quello che uno cerca quando fa queste cose alla fine. È eh? un po' quell'attrazione, piccolo, nel senso buono del termine.
1: Ho cercato uno dei posti più strozzi del mondo, sono venuto in Uganda,
0: cioè, cioè infatti, cioè, Bur- Ugand, Burundi, Ruanda proprio posti che noi da, di qua ci, ci, ci immaginiamo veramente il leone che sbuca da cespuglio, cioè così.
1: Esatto, e invece ho avuto, come dire, la stessa, lo stesso livello di accesso ai dati che ho a casa mia, né più né meno. Anzi, con la differenza che qui c'è meno turismo e quindi potevo portare un'ora per l'altra, magari, che ne so, in Italia magari trovi tutto pieno.
0: <ride> Ma secondo te questa cosa qui, dove, dove, cosa porterà? Cioè non porterà l'asfalto sulle strade? O sì?
1: No. No? No, perché l'asfalto sulle strade è una questione culturale. È un passaggio che era da fare prima. E se non è stato fatto... Loro, ci so... loro sono abituati a non avere l'asfalto sulle strade. Non è che loro se... sanno che manca. Ok, ho Non è che la strada sia così. Cazzo gliene frega loro. Cioè, Non è un problema loro che hanno loro magari che ne so, ecco, magari hanno il problema che gli serve l'acqua potabile o gli serve più corrente o gli, serve un... gli servono più, no? Magari, che ne so, fra dieci anni sono tutti più ricchi e quindi hanno bisogno, ognuno si può comprare la propria macchina avrà un problema, ci sarà un grande problema di traffico di congestione del traffico eh, già adesso Campala ha un problema perché l'infrastruttura è stata fatta eh, tantissimi anni fa concependola perché, ne so, mi sembrava di aver letto eh, 40.000 mezzi e adesso ci sono, ce ne sono 500.000 di mezzi che girano per Campala quindi, insomma, questa è... Ah, però. Sì, sì, no, è una cosa assurda e... Beh, abbastanza assurdo. L'altra sera arrivare, arrivare a Campala col Pullman a 20 km dalla città eravamo già fermi in... fermi, eh? fermi. Non andavamo a Passo Duomo, fermi. Infatti lì, poi dopo, l'autista gli si chiuse la vena in versione U, uh, in mezzo al traffico, in mezzo al casino, che pensavo già lì potesse ammassare 10 persone, si è infilato con questo pullman eh, carico di gente su delle stradine secondarie in mezzo alle colline. Campala è fatta su Colli. E, infatti alcuni poi la paragonano un po' a Roma anche per il fatto che è fatta su varie colline. Uh, uh. Campala vuol dire collina degli impala, rifugio degli impala, una roba del genere. Ma dai, è stata, era nata su non so, 5-6 colline, poi adesso si è sparsa, è diventata ne ha, ne ha conquistate tipo una ventina, no? Tutta la città è fatta su una ventina di colline, quindi nelle zone alte, ok, nelle zone basse, tra le varie cose, non ti dico cosa non c'è in mezzo, <ride> ma <ride> tutto molto pittoresco. Tutto molto pittoresco. Ma la lingua lì cosa si parla? Comunque, ah, la lingua qui, vabbè, l'ufficiale è l'inglese. Qui è tutta zona ex colonia francese, eh, inglese, scusa. Tutto ex colonia inglese, quindi la lingua ufficiale è proprio lingua ufficiale inglese. Mi parlo in inglese. In Kenya invece parlano più, credo che sia, anche qua c'è lo suo insomma, comunque, tutto inglese. Eh, ma in Uganda mi hanno detto che proprio l'inglese, a scuola si parla in inglese, ok? Ecco. Poi però qui è suddiviso tutto a tribù. Ci sono, solo in Uganda, 35 tribù. Ogni tribù ha il suo re e poi c'è comunque il governo. Ma il re della tribù, tra il re della tribù e il governo non ho, non ho ben capito, non mi hanno ben spiegato dov'è che poi dopo si, si incrociano poi dopo il governo centrale e, e le varie tribù fatto sta che ogni zona ha il suo re, ogni, ogni, ogni tribù. E infatti Uganda viene dalla tribù Buganda, che è, diciamo così, la, la tribù più popolosa di, tutto, di tutta la nazione. La maggioritaria, praticamente. Sì. La maggioritaria, sì sì, 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 sì. Però, insomma, mi dicevano che tra le varie tribù non è che c'è mai stato tanto odio vabbè ah no no abbiamo la concessione delle tribù so, la Libia pensiamo alla abbiamo, tribù, eh. pensiamo alla Libia che si amassano uno l'altro no qua no qui tutto molto tranquillo però capito magari Campala eh, e la zona ovest c'è una tribù Ginja che è un po' più PS c'è un'altra tribù e, e varie zone così, così più chiaramente poi si mischiano insomma tutto quanto però diciamo che no, ogni zona c'ha la sua e, e chiaramente ogni, ogni tribù ha la sua lingua hai provato a imparare qualcosa? Uh, no, è proprio un ceppo totalmente diverso dal nostro, che noi non, non riusciamo mica a capire. Ho provato un po' a, um, sai, no? a fare qualche scambio di parole così, sì. con una ragazza che ho conosciuto... La, la, la bigliettaia, la bigliettaia del, del, negozio di, del negozio, senti me, la bigliettaia della stazione dei pullman di Jeans, stazione dei pullman, poi vabbè, anche quella lì. E, <ride> dove ho, sono arrivato lì alle 10 del mattino, ah, il prossimo pullman c'è alle 4 del pomeriggio, che Beh. poi è passato alle 6 solo che c'è uno zainone, così Gigi è un buco, una volta che l'hai vista, sono lì tre giorni, una volta che l'hai vista un po', boh, basta, poi era un po' fuori città, insomma, sono rimasto lì con lei, ho parlato un po' approfittato per fare un po' amicizia con sta ragazza, e insomma, no, cercare un po' di capire, un po' di, di parlare un po' con uno del, del luogo, no? E quindi sì. abbiamo passato sì. una buona giornata assieme. Tra le varie cose, questa cosa mi sc- ha fatto un po' strano, perché tra le varie cose abbiamo parlato un po' appunto delle lingue, e allora, no, sai, ti scambi qualche, qualche parola. No? In italiano si dice questa cosa, si dice così, nella mia lingua si dice colà. Mi è fatto strano perché io, quando so, parlo con uno straniero no? e voglio insegnargli qualche parola italiano prima, prima o quattro parole in mente, no? è, 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 Ciao, arrivederci, grazie, prego. Ciao. Sì, il classico, dai, sì, sì, no. certo. Prima ho voluto insegnare nella sua lingua come si dice ciao vieni qua e vai via che quando me l'ha detto lì per lì non, non ci ho fatto troppo caso e, poi però mi sono fermato un secondo a pensare ho detto ma scusa ma perché mi ha voluto insegnare queste tre parole sarei stato veramente, avrei voluto essere in quel momento lì un antropologo credo o un linguista, non so forse più un antropologo per capire le motivazioni culturali per cui in una lingua le prime tre, paro- le prime tre parole non dico le più importanti però quelle che sì, no, le più importanti perché tu quando insegni a uno straniero le prime parole della tua lingua gli insegni quelle che per te gli serviranno di più, cioè ciao, grazie, prego. So, come dire, no?
0: Le parole stampella che usi all'inizio quando proprio non sei nulla, almeno cerchi di essere educato. No,
1: so, no, grazie per favore, gli insegni quelle lì, no? Ma mi ha insegnato ciao, manco, arrivederci, quindi solo ciao. Che, oh, tra parentesi, non mi ricordo come si dica, cioè del, non, non non idea, e poi vieni qua e vai via ma è per Quindi, non so, ma quando tornerò a casa sarò curioso di trovare qualcuno che mi possa spiegare questa cosa qui non so neanche a chi chiedere, probabilmente chiederò boh, a un antropologo più che linguista non lo so, veramente, però è assurda questa cosa qui e
0: poi, questo è e eh, tra...
1: eh, 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 niente, poi beh, parlando con loro così mi sono reso conto che loro sono abbastanza religiosi eh. Eh, ci sono un sacco di religioni qua, eh, parlo più per l'Uganda, anche eh, per il Kenya, perché in non ho parlato così tanto con i Kenyoti, anche se comunque ho trovato molto rispetto, tutti molto gentili anche là, però ho avuto più a che fare con l'Uganda. Eh, mh, ci sono un sacco di religioni, la maggior parte sono protestanti qua. Sempre per l'ex colonia, essendo ex colonia inglese, il retaggio che gli è rimasto è questo qui. Hanno protestanti, cattolici, musulmani. Ho visto anche dei cimiteri indù, Hindù? Hindù. E però ho visto che tutti molto tranquilli, convivono tutti tra di loro senza, senza problemi. Non ho chiesto, non ci sono dei problemi... Insomma, vi litigate tra di voi per le religioni, ma non non, non ha neanche capito la domanda. Forse in questa zona, ricordando anche la guerra civile in Burundi e in Ruanda, eh, forse qui il problema è sotto più di tribù che di religione. Infatti quando gli ho, gli ho chiesto appunto ma avete avuto mai problemi religiosi? Non Proprio non, non capivo, no? Come dire? Scusa, che, che domanda è? Perché non, non, non la concepiva e mi ha fatto strano. Ma da, non... da cosa sarà derivata questa sorta di... Da cosa può derivare questa...
0: Non dico tolleranza, perché dopo sembra che ci sia... Che, che tutta l'Africa sia intollerante o sconvolta da problemi, però... Obiettivamente parlando, una situazione di tante religioni diverse, di tante tribù diverse, con tanti re diversi. Cioè, è veramente, sembra proprio la ricetta perfetta per la, la deflagrazione. Esatto. Se, In realtà... Ma, se, che sia dovuta al fatto del colonialismo, che si è dovuto ai cinesi che stanno comprando mezzo paese. Cioè, da, che cacchio è, è dovuto? Cioè?
1: Guarda, sinceramente... Ehm, non lo so, anche perché comunque adesso eh, non ha da dire... Eh. Oggi tutto bene, ma eh, si sa che l'Africa è, è un carnaio, per dirla eh, veramente cioè, eh. per dirla, per, per dirla come va detta. Perché adesso, beh, io sono nell'Africa equatoriale, zona est, ma già se vai dal Congo in là, si affettano col macete ancora oggi, eh? Eh, a, esatto, quindi che... Luganda è una sorta di, di,
0: di enclave fondamentalmente fortunata
1: Ma, uh, non, so, Beh, non so. può che essere
0: fortuna, è... però deve essere anche qualcosa di più profondo
1: Vabbè, Perché comunque qui c'è, qui c'è stata la dittatura dopo, dopo... dopo il colonialismo inglese quindi fine, non, Qui l'ultima eh, qui ne ho cominciato a andare, so che qui c'è stata la stabilità, quella un po' più seria e concreta, c'è da una decina d'anni, eh, non di più. Ho letto che gli ultimi, gli, ultimi, gli ultimi scontri sono stati nel 2005, che non è troppo tempo fa. In Ruanda, vent'anni fa. Il Kenya, vabbè, il Kenya è abbastanza più stabile, anche se, insomma, vabbè, in Kenya ci sono stati gli attentati pro di matrice islamica, quello è tutto un altro paio di, nam- di maniche. Hanno, hanno sei mesi fa hanno rapito una cooperante italiana, ma quello è criminalità locale, quella c'è dovunque neanche. Eh, solo che da noi i criminali rapina le banche qui non ci sono neanche qui c'è povertà anche nelle banche quindi sanno che il banco Manfredo sono i turisti bianchi guarda che fino a cos'è, gli anni
0: 90 da noi i rapimenti andavano ancora alle grandissime, quindi...
1: esatto grandissime sì, Farouk Hassan mi ricordo ancora il bambino sì. che gli tagliarono l'orecchio eh, <ride> ha colpito tutta la nostra
0: generazione a livello di immagine di, eh, di
1: sì, nostra età alla nostra età Farouk Hassan Ah, sì. Sì, 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 sì. secondo me uno tra l'80 e l'83 sai eh? aveva mi ricordo aveva 10 anni noi era più o meno quell'età lì e, quindi sinceramente non so questa sì, tolleranza questa convivenza cosa si è, cosa si è dovuta non, non so e non posso neanche azzardare ipotesi perché ripeto fino a pochi anni fa insomma, l'Africa si sa che è un paese dove eh, forse appunto eh, si sentono di più um, rivalità in base alla tribù che in base alla, alla religione Forse ah. perché sono sempre attuati che la religione, non lo so, eh, non deve essere fonte di odio Uno può pregare il Dio che vuole, non è quel il problema eh, Il problema è se sei di una tribù o di un'altra perché magari la tri- quella tua tribù mi ha fregato 10 buche alla mia tribù e due, due famiglie sono morte di fame. Adesso non voglio neanche essere troppo. No? Non voglio la neanche. Chance. sì, ho capito. Sì. Però se proprio, proprio devo tirare un'ipotesi, mi viene più in mente questa qui. Sul perché eh, non ci siano problemi religiosi. Almeno in questa zona d'Africa, poi sai se va nel nord Africa vabbè quello è tutto un altro paio di maniche qui l'islam non c'è stata dominazione islamica quindi qui ecco. è un'altra cosa
0: però quindi cioè, sono abbastanza sono puritani Me- moder- mediamente religiosi
1: mediamente religiosi, puritani in, in Uganda hanno inasprito quest'anno le pene per gli omosessuali ah, è previsto l'ergastolo e in alcuni casi la pena di morte ho provato eh. a parlare con la ragazza, Denise si chiama, poi la chiamerò Denise, e non è un nome di fantasia, tanto non la vedremo mai con qualcuno di noi, chi se ne frega. E... Ho provato a buttare l'argomento così, sai, è anche una ragazza giovane, magari i giovani sono anche un po' più open mind, no? Quindi certo. ci ho provato un po'. No way, proprio non c'è stato verso eh, parlando così, no? Cioè la ragazza si è sposato, te sei sposata, quanti siete, un cavo un altro, insomma, così, se non è un argomento, fa un qui i gay come sono visti, adesso non mi ricordo neanche come ho introdotto l'argomento, eh? non è che gli ho fatto la domanda secca, però insomma è arrivato a un certo punto la domanda, i gay come sono visti, e lì per lì non ha capito, poi insomma, non sono una cosa buona. Non so, non, non, non so, sono, sono, sono male. No, no, it's bad. Essere gay è male. Ma perché è male? Perché non, non, non riuscivo neanche a concepire, a spiegarmi perché fosse male. È male, è come, non so, come se uno mi chiede a me perché uccidere sbagliato. Non è sbagliato. Non c'è una spiegazione perché uccidere è sbagliato. Uccidere è sbagliato, che cazzo, ma ti serve alcuna spiegazione? No? Ecco. Allora, alla stessa maniera, mi guardavo con, que- con quegli occhi, come se mi chiedessero perché hai sbagliato uccidere. E la stessa cosa, ma come perché hai sbagliato essere gay? Scusa, ma che domanda? È sbagliato, è male. Faccio scusa, ma se due persone si amano? Eh, un uomo e una donna si amano, due uomini non si possono amare. Cioè, non non, non, non riusciva neanche proprio... No. Era, era, un... Era,
0: era, un... era di fuori dalla sua cultura. Era proprio al di fuori completamente dal suo... No
1: vedo proprio il suo cervello in un vicolo cieco che sbatteva con un mulo sì. contro boom 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 e non riusciva proprio ma non era colpa sua cioè non è una questione di ignoranza eh. come hai detto te proprio la sua cultura a livello culturale non può concepire questa cosa qui
0: cioè comunque vada no, noi tec- la tecnologia è andata di pari passo un po' a una certa secolarizzazione che poi in realtà bisogna vedere perché stiamo stiamo avendo un, un ricurgito non particolarmente secolarizzato però in, di base le, 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 i, i paesi avanzati sono moderatamente se non tanto secolarizzati e tecnologicamente avanti invece l'hanno avuto la tecnologia subito però ment- mentalmente sono ancora no, po- poco dopo che il tribale praticamente
1: sì, um...
0: È un, tribale, un tribale in realtà pur- puritano, quindi un medioevo puritano con gli smartphone
1: praticamente sai, adesso non vorrei dire questionerie, eh, però sai eh... Qua c'è arrivato il colonialismo europeo e sappiamo tutti che il colonialismo europeo non è che abbia fatto a livello culturale, abbia dato una grande mano alle popolazioni indigene, al al progresso, Eh, ha lasciato segni di di, di, di infrastrutture, progresso a livello eh, fisico, a livello pratico, ma a livello culturale no. Andando via poi dopo um, l'indipendenza, andando via con l'elenismo, cosa, cosa c'è rimasto? La chiesa, le missioni religiose, e, e, quindi anche lì non è tutta questa grande apertura mentale, e, e, e si è ritornati poi dopo con le tribù, le dittature, e poi adesso le prime democrazie, eh, perché comunque insomma... Quindi, diciamo così, boost, boost uh, culturali loro non li hanno avuti. Però sai che cosa? Secondo me, per adesso, per adesso,
0: internet avrà una, una funzione eh, anche da loro secolarizzante, per forza, perché Arriba avere una connessione così globalizzata, per forza dovranno confrontarsi con quello che c'è fuori. È impossibile che non lo, poss- non lo, non lo faranno. Eh sì.
1: Arriverà Devo... anche loro il 68, che perché poi noi diciamo, diciamo, ma noi prima del 68, cioè i nostri genitori, mi ricordo mio padre mi raccontava che quando erano ragazzini eh, alle feste di compleanno doveva andare dalle mamme a chiedere il permesso per far ballare le figlie, che certo. durante le feste di compleanno c'erano no, le piste da ballo con le, le madri che guardavano le figlie sedute a bordo pista. Non è 200 anni fa, stiamo parlando dei nostri genitori quando erano ragazzini, insomma. Ecco. 50 anni, 50 anni fa. Quindi, insomma, a loro dovrà ancora arrivare questa cosa qua. Che, è che
0: ci arriverà molto prima che i 50 anni. Internet ci metterà molto prima a farli mettere in confronto con i video di YouTube, Facebook, le pagine di altri. Cioè, non hanno, in realtà non sono circondati da un grande muro, di un qualche tipo di firewall che gli impedisce di uscire di lì. Cioè, presumo che sia ancora abbastanza free, cioè loro accedono a internet e vanno dove li porta la lingua avendo poi l'inglese come base aiuta molto cioè non sono un un popolo senza neanche una lingua internazionale in realtà sono molto avvantaggiati su questo aspetto
1: posso dirti già due particolari, due dettagli che ho visto che mi possono far pensare che questa rivoluzione culturale stia arrivando in atto uno ehm, il boda boda Ok, riprendiamo i boda-boda. I ragazzi possono salire a cavalcioni. Le ragazze, in teoria, possono salire di lato. Questo retaggio, no? Della della damigella inglese a cavallo, ok? Se sali a cavalcioni, sali con un maschio, quindi non sei ben vista. Ok. Ho notato questa cosa. L'ho notata. Nelle città rurali le ragazze salgono ancora Tutte, o oh, tutte, 100% di lato. A Campala, invece, metà e metà.
0: Metà eh. delle ragazze
1: saranno cavalcioni. Quindi comunque, vedi, no? C'è un po' questa apertura al voler essere, dai, no? Al... Che cazzo al presente, <ride> neanche da dire al futuro. Al presente. A Campala a... ho trovato ragazze su Tinder. L'ho aperto per curiosità notando questa cosa qui ho detto mo, vuoi vedere che vediamo sono curioso vediamo ci sono ragazze su tinder quindi comunque diciamo che eh, questa questa dai questa apertura verso, verso una non dico una rivoluzione culturale ma un, dai, un passaggio in più dell'apertura dell'apertura cultura apertura culturale secondo me è in atto dai
0: Beh, vedi, comunque è internet che ti porta a avere queste situazioni qui, nel senso che non è più, non so, tipo il cinema o la musica o i libri, cioè qui parliamo di internet che ogni sei sei settimane, ma anche ogni sei giorni o sei ore cambia, ti cambia sotto il culo.
1: Sì, 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 esatto. Quindi, capito, non so, gente così, gente scalza per la strada, perché ho visto gente scalza per la strada. Mm ma col telefonino, non hanno il concetto di moda, non sono fashion, non c'ha la moda, loro si vestono perché si coprono, ma si vestono così. Per noi, noi diremmo, si vestono una cazza di cane, passatemi il termine. In realtà non è un vestirsi una cazza di cane, è... mi vesto perché mi devo coprire, ma non è che faccio un abbinamento, un accostamento di colori, mi sta bene questa scarpa con questa maglietta, cioè boh, si mettono quello che hanno.
0: E per loro sono eh, costrutti sociali forse hanno meno gabbie non
1: Sei... hanno sì, non hanno il consumo ma normalmente anche perché non hanno il consumismo che abbiamo noi quindi sì. non, si, non ci si può permettere una pubblicità massiva sul fashion, è una cosa che forse qui non è ancora arrivata
0: ma dimmi un po' allora, giusto per eh, tir- tirare una, un filo il mal d'Africa mm-hmm. tra
1: No, ah, okay. okay. se, d'Africa non mi è venuto, nonostante abbia visto posti fantastici. Oggi, oggi per esempio, eh, eh, ho fatto un'escursione in, 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 nella foresta pluviale di Kibale, o Kibale, chi si voglia, e sono stato a un metro, veramente a un metro, era un metro dagli scimpanzè. Ho visto questa famiglia di scimpanzé che si smangiava sto, sto, sto melone, sto mango, che, che frutto fosse, sembrava, sembrava una noce di cocco, ma non ci sono le noci di cocco in mezzo alla foresta pluviale, insomma non era un cocco, era un frutto X che stavano mangiando e un maschio e una maschina, femmina si scambissississero, no? si, si aprivano questo coso, si aiutavano a vicenda, cose no? così, quindi c'è cioè, scene, scene, scene assurde ho visto posti magnifici ho conosciuto persone stupende non ho avuto problemi ma se ti devo dire mal d'Africa boh per adesso no per adesso mi è, arrivato, mi è rimasto solo il mal di pancia la settimana scorsa però poi... era abbastanza messo in l'avevo messo in conto che prima poi sarebbe dovuto arrivare comunque questo è naturale metabolico che dopo un po' che stai via insomma il tuo stomaco si debba adattare sì certo è bene o nel male No, non ho avuto mal d'Africa. E ti dico, mi rimarrà per sempre, comunque come primo approccio all'Africa, almeno in questa zona equatoriale, come parola chiave, paradosso. Paradosso, paradosso, paradosso. Inter dovunque però è non sperare di poter usare la carta di credito. Te, quando dici credit card ti guardano come se mi si detto adesso ammazzo te tua moglie e tuo figlio ti frego anche 4k <ride> carta di credito dai ragazzi. no per fortuna mi sono portato no, mi sono portato del cash e qui i dollari no euro è un classico no, è un classico gli euro non ho ancora, visti. Euro non è ancora è visto classico. i dollari ti, che, no, ho gli euro mi, mi dai dei dollari va bene quanti 100, 100 euro? 100 dollari. Faccio, no, guarda che un euro non vale un dollaro. 100 euro? 100 dollari. 100 dollari. Adesso hai, fatto, hai fatto
0: quindi hai fatto? Sud, hai fatto l'America l'hai fatta. L'Africa l'hai fatta.
1: America del Nord, America del Sud, eh. Africa, vabbè, Europa. Eh... L'Asia tecnicamente l'ho fatta, ma lì sarebbe da considerare tutta un'altra cosa, poi ti spiego. Teoricamente l'Asia, tecnicamente, perché la Giordania e Israele sono in Asia. Medio Oriente, sì. Esatto, e mi manca l'Oceania come continente, ma io preferisco considerare Nord America, Centro America, Sud America, Europa, eh, vabbè, Africa in generale, ok. Poi Medio Oriente, ferist-asiatico, quindi sud-est-asiatico, e poi Oceania. Quindi mi manca, fondamentalmente mi manca sud-est-asiatico e Oceania. E poi ho fatto un posto in ogni continente.
0: Ma allora ti proporrò io un'altra roba, però. Va bene. Ti propongo Isole Faroe.
1: Isole Faroe... Isole Faroe andrò nel posto più a nord dove non sono mai stato. Nel posto più a nord eh, per me. In lo, viaggio... sai che vengo, lo sai che vengo io, eh. lì molto volentieri. Non so per il caldo, ma se andiamo esatto. al follow nord,
0: io sono il primo.
1: <ride> qui, qui mi trovi d'accordissimo anche perché io viaggi prettamente a freddo non li ho ancora fatti. Esatto. Il posto più a nord dove sono stato in vita mia, più a nord in assoluto, è Liverpool.
0: Oh, no, no, no. Eh, possiamo, andare, possiamo andare. Ti, ti faccio scegliere isole, isole Faroe o Svalbard?
1: Marca, Svalbard, sono ancora più su. <ride> Credo <ride> che sia ancora più su. Eh sì, andiamo, andiamo,
0: andiamo a, sbo- a sbollire dopo che ti sei fatto due settimane di Africa dura
1: senza paura. Allora, possiamo decidere come decido. Deciso I miei viaggi lancio una moneta, vado qui o vado là e lancio la moneta. <ride> No, qui ho battuto un paio di record. Prima volta all'Equatore, prima volta in Africa, prima volta a sud dell'Equatore. Oh, ho fatto l'esperimento del, del rubinetto, dello scarico di rubinetto. Cazzo, è vero. vero. È vero. No, no, davvero, È vero. Facci caso, da noi, sono sì. guardato prima di partire. È da noi il scarica in senso orario. Sì. Qua è in senso anti-orario. Quindi è vero. Io pensavo è fosse vero. una metropolitana. Ma, guarda, non mi ricordo se eh, sei una leggenda per il fatto che effettivamente a te sembra che sia il contrario ed effettivamente si vede il contrario, ma è perché sei capovolto dall'altra parte. Non ho... Questa cosa qui mi manca come concetto fisico, ok?
0: Allora, prossima puntata di proxy Luminare studio della dinamica dei fluidi di un cesso
1: esattamente
0: perfetto